1: Buenas tardes República Dominicana, aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanzar, Rudy González y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Buenas tardes amigos, hoy, bueno, hoy hay que celebrar.
2: Sí, ¿Qué celebramos?
1: estamos inaugurando una nueva camina ah. aquí en ah. RCC Media. Ah. Para la estación Rumba 98.5 FM, moderna cabina de radio, ¿Eh, señor González.
2: Bueno, yo que me estoy iniciando en la radio, eh, eh, para mí es un lujo estar aquí. Eh, eso es, son cosas entre Olga y Antonio Espaillat. yo. Sí. <ríe> Antonio, pues ya ponen los cuartos y, y Olga la logística Gran
3: cosa Chicho, Olga <ríe> Bienvenidos a todas las personas que siempre siguen el Rumbo de la Tarde Qué placer que ya nos reencontramos este lunes 17 de abril Bienvenidos, como bien dice don Giorgi, estrenando Nueva Casita Ojalá y que en las transmisiones puedan ver y nos den sus opiniones Nos digan qué les parecen las nuevas cabinas de Rumbo de la Tarde y compartirlas con ustedes. Bienvenidos, amigos, al Rumbo de la Tarde y bienvenido, don Rudy González.
2: Gracias de nuevo. Buenas tardes oficialmente, don Georgie, Sandy, Juan Ramón, Olga, amigos que están con nosotros cada tarde, de lunes a viernes, a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. A veces hay unos días que son largos y a veces hay unos días que son cortos y a veces hay unos días que quisiéramos que fuera todo el fin de semana como los viernes viernes de Bellonera. Pero eh, realmente eh, es una oportunidad nueva vez de poder conectarnos, de poder conversar, de poder eh, analizar los temas noticiosos del país. Y eh, los temas siguen siendo, siguen siendo importantes en el día a día. Creo que el, hay, hay dos temas que para mí tienen un significado en la discusión que se está realizando, que se está desplegando a lo largo de la parte noticiosa del de día. Eh, y es, es, espérate Olga, que yo soy, yo soy acuérdate que yo, pon, ponle tú la clave ahí, acuérdate que yo, clave nueva, eh, eso es Juan Ramón poniéndole clave nueva, internet de alta generación y la que sé yo qué, 300 por 5 sobre 50, dime tú. No, yo soy un 20 por 20, si acaso, ¿me entiendes? Eso es así, pero bueno. Un tema interesante es la discusión que, ha, que, que, que he visto en algunos en algunos medios, incluso he visto de parte de algunas personas con algún sentido de sensatez que están criticando la medida del gobierno de la República Dominicana, del Estado Dominicano, y lo voy a enmarcar de esa forma, no de que fue una decisión ordenada por Luis Abinader, sino del Estado dominicano. Porque el derecho a soberanía, a la política migratoria, es del Estado dominicano, del gobierno de República Dominicana. De que se, haya, de que se hayan colocado impedimentos de entrada a República Dominicana de una serie de dirigentes, eh, de personas que están relacionados con política que están relacionados con eh, posiciones de poder, que están eh, relacionados con temas eh, empresariales de origen haitiano, de nacionalidad haitiana, algunos de ellos incluso que no viven en Haití. Y el gobierno eh, impuso una serie de medidas, principalmente el impedimento de entrar a la República Dominicana. Entonces oía voces que decían hasta que eso violaba el derecho de esas personas, porque usted no podía, usted podía si llegaba aquí al país decirle que no, que se devuelvan. Yo te voy a decir una cosa, yo yo todos los días aprendo aprendo más de esto yo, yo no sé yo no sé qué, qué 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 fue lo que yo estudié, pero a mí me yo tengo la impresión de que el gobierno, el Estado dominicano tiene el derecho legítimo de establecer quién entra y quién no entra a su territorio y tiene el derecho a establecerlo usted no puede entrar a mi territorio porque usted es una persona una persona no grata, ¿por qué razón? porque yo entiendo que no sin tener siquiera que dar una explicación y se dan explicaciones por razones de que no son bienvenidos a la República Dominicana porque actividades que realizan, que despliegan son contrarias a los intereses de República Dominicana eso basta, mira es esa simple indicación eso basta. Ah, que fue una resolución que debió tomar migración después de haber hecho un expediente. la que, no, 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 no señores. Óigame, compadre, los Estados Unidos, que es la democracia que nosotros seguimos como, como ejemplo de democracia, los Estados Unidos establecen y te ponen una lista. Hay una lista por ahí que te, y te lo publican. Fulano está, usted no puede entrar Es más, la, lo, los norteamericanos no pueden hacer negocio con esa gente porque tienen problemas. Usted no puede entrar a, a, a Estados Unidos por esto, por esto. Por... ¿Y cuál es el problema? Ese es el derecho soberano de cada uno. Y yo creo que la República Dominicana ha sido hasta tímido a lo largo del tiempo. Eh, quizás para no, para no crear ronchas, para no herir susceptibilidades, eh, que no, no, no había tomado medidas prácticas de esa naturaleza y para evitar
1: que nos sigan acusando, acusando claro, de, de lo en los escenarios internacionales, claro.
2: Pero yo creo, yo creo que la, la República Dominicana ha sido más que pues yo no lo voy a decir respetuoso, sino yo le digo tímido a lo largo de muchos años. Esto es un asunto de este gobierno, del gobierno anterior, ni del gobierno que viene, es un asunto de la soberanía de la República Dominicana. Pero además
1: es un derecho y del derecho migratorio
2: claro. del país. Entonces, pero yo creo que la medida está clara y bien tomada. Ah, cuando le pusieron impedimento de entrada a los doce dirigentes de las bandas de los musubudas, pues, que se yo cuánto, ah, nadie dijo nada, porque le tenía miedo a que, a que esos tigres tuvieran que adentro, y ahora porque le ponen impedimento a una serie de políticos.
1: Entre ellos dos ex ministros. Es, ex -primer, primer ministro. Primer ministro de Claro,
2: FI. claro, y un ex primer pues, eh, 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 ministro de, ¿cómo se llama? Secretario de Estado, de, o sea, canciller. Entonces... Bien, yo, yo te voy a decir una cosa, yo no cuestiono en ese sentido la decisión del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, de la autoridad dominicana. Si tomó la decisión es el, el, la responsabilidad que nosotros los ciudadanos le hemos entregado a la autoridad dominicana en los diferentes niveles para que cuide nuestra soberanía y nuestro derecho migratorio. Entonces yo creo que eso, yo, yo no hago coro con eso.
3: Yo creo que, que esa decisión del presidente puede obedecer a muchas cosas y aunque uno pueda simplemente analizar las motivaciones y en eso quizás caer un poco en, en un tema especulativo. Yo pienso que el presidente Abinader quiere mantener el tema haitiano vigente. Creo que el, te, el hecho de que la subsecretaria Wendy Sherman, Sherman estuviera aquí, las conversaciones con el gobierno de Canadá, el tema de eh, arremeter con la, la política migratoria, recrudecerla, tener el tema pendiente, el, vigente, yo creo que es la estrategia del presidente Abinader por muchas razones, pero además debemos recordar que si un presidente toma una decisión como esa, puntualizando por nombres, las personas a nivel específico que tienen prohibida, como bien establecen ustedes dos, que es un derecho que tiene cada país sobre su territorio y a quienes le pueden dar el beneficio de la entrada. Yo creo que también tiene que ver con que probablemente el presidente tiene información que nosotros no manejamos y en ese sentido está más que obligado a tomar las decisiones eh, indicadas para salvaguardar eh, cualquier persona que esté vinculada con grupos que evidentemente tienen eh, acciones pues bastante cuestionables en Haití y que puedan tener su centro de operaciones o que vengan a, a protegerse aquí. Para nadie es un secreto que muchos de los grupos que conviven actualmente en Haití y de los grupos que tienen el control de Haití, o sea bandas, están vinculadas a sectores que son empresariales en Haití y están también a, aupadas por personas de las propias autoridades de Haití. Entonces yo creo que un presidente que maneja mucha más información que el dominicano promedio, si toma una decisión como esta, probablemente obedece a una estrategia de informaciones específicas que cuenta que tienen que ver con la seguridad de Estado.
2: Y esa es la responsabilidad. Y es la
1: responsabilidad claro, de, del presidente de la República frente al país. Claro. Y para eso lo elegimos, claro. para que tomara decisiones. Así es. O acaso pretenden que el, el gobierno, el presidente, tenga que pedir permiso a la oposición o cualquier otro sector para tomar medidas que van en beneficio y en protección de la soberanía migratoria nuestra. Por Dios.
2: Mira, para que tú veas, en este caso la oposición política no es la que ha hablado, son otras gentes que. No, no, yo por no, mencionar. No no no, 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 pues yo digo, para que tú veas. Eh, eh, en eso la oposición política y, y o sea las partes políticas porque es un tema que no se atreven a en tocar. sentido general no, no no difieren en cuanto a las acciones en ese sentido puede ser que difieren una en una acción u otra pero en sentido general no difieren te digo de gente que yo he estado viendo por ellos yo, yo me, me, quedo, me, me yo me quedé con la boca abierta en el fin de semana cuando vi algunas cosas y en el curso del día de hoy ni se diga eh, por Dios violación de los derechos humanos de los derechos de esas personas que lo mencionaron en, en poniéndole un impedimento de entrada. Yo, digo, yo, yo estoy aprendiendo. de eh, no, aprenda,
1: no aprenda que vas a aprender
2: mal. Por, 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 estoy aprendiendo mal, pero estoy aprendiendo. Yo no yo no había visto cosa igual.
3: Miren, poderosos, aquí uno ve cualquier cosa. Y precisamente, valiéndome de, esa, de, ese, de este comentario, quiero introducirles a otro tema. Y es precisamente... Lo que siempre comentamos, o un tema que a mí particularmente me, me llama mucho la atención, de cómo el periodismo dominicano se toma ciertas licencias y entiende que las redes sociales son fuentes. Y tal vez sean fuentes, pero son fuentes muy peligrosas. Porque nosotros debemos tener un compromiso y hacer un ejercicio responsable en relación a lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. Ustedes saben que este fin de semana hubo una explosión en el Palacio de la Policía Nacional uh -huh. y que resultaron heridas dos personas, una de las cuales lamentablemente tuvo que ser amputada producto de la lesión que sufrió tras la explosión. Según tengo entendido... Se la le amputó
1: la pierna derecha.
3: Así es. Según tengo entendido, por versiones oficiales de Diego Pesqueira, quien es el vocero de la Policía Nacional... Se ha establecido un tiempo para que se haga una investigación porque hasta el momento el lugar donde ocurrió el hecho solamente es un depósito como de municiones y armas. Es
1: la superintendencia de armas. Intendencia de armas. Entonces, de la Policía Nacional. Exactamente.
3: Escuché esta mañana un comentario en un medio de comunicación muy importante, de un comunicador muy importante, que establecía que la, la, la idea o, o la información que se manejaba desde la propia vocería del gobierno, de perdón, de la Policía Nacional, era el tema de que había explotado una granada. Sin embargo, el vocero de la policía, Diego Pesqueira, dijo que no, que no se había establecido ninguna razón de la explosión y que él no sabía de dónde había salido eh, la versión de la granada, que si bien todavía no se había establecido, la gente o los, la, los comunicadores debían esperar que se hiciera la investigación para saber qué pasó ahí, porque precisamente en la Policía Nacional, o sea, los peritos que van a hacer ese levantamiento no tienen que ver con la Policía Nacional, tienen que ver con los bomberos y con expertos en esas áreas que son los que tienen que eh, hacer la investigación del lugar. Y yo le voy a decir una cosa, miren, eso pasa con mucha frecuencia, las versiones que se dan, y cómo... Una, un pequeño comentario se vuelve una gran bola en los medios de comunicación y entonces la gente al final se queda confusa en relación a cuál es la versión oficial y yo creo que es parte de eso es la poca responsabilidad con la que se comunica ahora teniendo en consideración que mucha gente que está en los medios considera que las redes sociales son fuentes. Y la verdad es que las redes sociales no son fuentes. Y usted como comunicador, si usted hace comunicación diaria y usted hace comunicación en vivo, lo menos que usted debe tener es una disciplina para informarse antes de ponerse frente a un micrófono y hacer comunicación con lo que usted le salga. No es posible que sigamos haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, lo digo por este caso, pero ya se está volviendo una costumbre que se, que una versión de redes sociales es lo que se da como versión oficial sin antes hacer constancia con los órganos oficiales que son los que tienen que dar esa información. Entonces, además,
1: además, agrégale a eso también el espíritu sensacionalista de muchos medios de por querer un, dar un palo periodístico le agregan cosas. A los hechos
3: Esta persona estaba vinculado estaba vinculando este hecho incluso a un tema político de que todos los incendios y el tema de cosas que han sucedido como otros incendios que no han sido en bosques sino que han sido en eh, incendios en, en lugares específicos que todo esto era como una artimaña de algún de algún grupo opositor para, uh -huh. o sea de verdad que a mí me sorprende y lo peor de todo eso es que hay mucha gente que lo escucha y lo cree
2: o también y, y eso tú tienes razón yo soy yo soy un crítico de las redes sociales que actúa en ese, en ese sentido, eh, pero también pero también y además ganando la experiencia pero también es el deber de una institución como la policía ocurrió eso emitir un comunicado dar una, una declaración directa eh, pasó el tiempo pasó el tiempo pasó el tiempo nadie sabía lo que estaba pasando cada gente que salía porque yo vi pero la, la, la explosión televisión, fue el sábado. Sí, y cada gente que salía de ahí decía, sí, ahí explotó tal cosa. Policías mismos que estaban ahí, daban una versión porque la, 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 la institución nunca dio una versión. Pasó el sábado, eso fue el sábado de la mañana, pasó el domingo, y entonces el lunes hacen una declaración reaccionando a, ah, estamos investigando. te haber poner un comunicado inmediatamente de la policía. También pasa, ese es uno de los problemas desde que adolece nuestra administración pública tradicionalmente. Y es el hecho... De que los voceros oficiales o los jefes de comunicación o relacionadores públicos, como usted quiera, o los periodistas que trabajan amigos de un funcionario, tratan de proteger, creen que están protegiendo y tratan de proteger la imagen del titular y la cosa. Y tienen que ver cómo acomodan cualquier cosa. Y en eso se pasan los tiempos. Y vienen. Entonces vienen, ahí viene la cadena de especulaciones. Y con las redes sociales. Esa cadena de especulaciones es muy rápida. Entonces, con más razón para evitar situaciones de esa naturaleza, un comunicado, mira, hubo una explosión, estamos investigando, pasó esto, hay una persona herida. La gente se dio cuenta, las personas heridas y todo, porque la gente lo decía. Y porque apareció un video de una gente tirado debajo de una camilla, que también fue penoso, la forma como sacaron a la gente de ahí herida, fue una cosa penosa. Ahí no hubo un protocolo realmente de emergencia como sacaron a la gente, la agarraban por una cosa, la tiraban una cosa para arriba y dale para allá.
3: ¿Qué es esto?
2: ¿Qué es esto? O sea, también, también eh, usted tiene que evitar esas especulaciones.
3: Yo estoy de acuerdo con usted en eso, don Rudy, pero por ejemplo nosotros los periodistas o comunicadores, lo mínimo, lo mínimo que podemos hacer, no tenemos una versión oficial llama a la Policía Nacional, estoy, estoy, llame estoy de, estoy de a Diego Pesca, Porque es que eh, lo que dijo ese digo, comunicador yo, ah, bueno, a mí me sorprendió. Eso,
1: eso es parte de la política que nosotros, por lo menos, nosotros ponemos en práctica. Nos llegan cuantas informaciones ah, que podríamos confirmar estamos aquí sentados. Sí, a veces pero, ni la decimos por si acaso. Hasta tanto eh, no confirmamos, no, no somos capaces. Tenemos la responsabilidad. Claro. Preferimos no per perdernos el palo noticioso hace rato a venir a cometer un error
3: pero yo creo que es eso yo creo que la gente debe comenzar a entender incluso la ciudadanía no solo los comunicadores y los periodistas la gente debe entender que las redes sociales no son fuentes usted puede quizás informarse por ahí pero no es una versión oficial y efectivamente como dice don rudy los organismos oficiales deben aprender a reaccionar ante una crisis y saber cómo contener ese tipo de prácticas. Y yo creo que la mejor forma es precisamente dando una versión Infología. oficial. Pero nosotros también como periodistas y comunicadores ser un poquito más responsables Totalmente, a la hora de emitir bueno. comentarios. Porque, señores, aquí en este país de, tiene, hay una peculiaridad que aquí cualquiera tiene acceso a un medio de comunicación y cualquiera tiene acceso a un medio y a un micrófono. Aunque lo que tenga en la cabeza... O sea, dos mimes jugando dominó. La gente ah, tiene ah, acceso a lo eso. Oído, yo no lo había oído eso. Así, olga. no, de verdad. Dos que, mimes jugando dominó. Do, pero yo, yo oí uno que mínimo eran unos talibanes que habían metido una bomba <risa> en la policía y que eso estaba eh, eh, realizado por un grupo político, o sea. Bueno,
1: bueno. yo te voy, a, te voy a decir algo. No, pues y, yo le había oído era, ¿sí? dos mimes. No, ahorita son dos moscas jugando ajedrez. <risa> <risa> pero Ay, yo qué. sí te voy a decir algo. A mí me creó legítima o me ha creado legítima sospecha la cantidad de incendios que se produjeron en días pasados. Eso,
3: y luego se confirmó.
1: Y luego se confirmó. Sí. Y yo lo que, a lo que me referí fue a que los organismos de seguridad y de inteligencia del Estado debían investigar, investigar con profundidad, porque realmente creaba sospecha.
3: Sí, sin duda. Y al
1: final, pues mira, resultó que sí que había manos criminales detrás de esos incendios, no de todos pero de algunos entonces hasta ahí tú puedes llegar, reclamar a los organismos de inteligencia de investigación del Estado que investiguen la, que, las cosas
2: que es su responsabilidad, que es su
1: responsabilidad. Claro. pero miren yo quiero cambiar el tema ajá
2: ahora, ahora que estoy cogiendo esta, gusto con esta
1: mañana esta mañana la defensa de Jean Alain Rodríguez ex Procurador General de la República, eh, sometió ante el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional la solicitud de cambio de medida de coerción para su defendido, Jean Alain Rodríguez. El juez Amaury Martínez de ese tribunal pospuso el conocimiento de la misma para el próximo miércoles a solicitud del de Ministerio Público porque eh, pidió tener más tiempo para poder analizar y estudiar las razones que esgrime la defensa que la encabeza Carlos Balcácer de Jean Alain Rodríguez. El planteamiento es que el grillete le está afectando eh, su salud, le crea irritación y una especie de alergia en su cuerpo y también piden la eliminación de la prisión domiciliaria. O sea, que Jan Alain pueda quedar libre, eh, simple y llanamente, eh, para que haga eh, presentaciones eh, periódicas ante el Ministerio Público. Yo no sé. Honestamente, yo no sé. Habría que esperar el resultado de la investigación que haga el Ministerio Público para ver si la causa que esgrime la defensa de Jean Alain Rodríguez está sustentada en hechos probables, ¿no? Si sí les digo algo, eliminar, si el grillete le está haciendo, le está afectando a su salud, bueno, pues que le quiten el grillete. Pero de ahí a que también sea eliminada la prisión domiciliaria, no sé. No sé por qué. Que yo recuerde y, y me precio de no tener mala memoria, Jean Alain Rodríguez intentó salir del país a sabiendas de que estaba siendo investigado y de que había en curso un procedimiento para encausarlo. Tuvo la mala suerte de que el avión, no sé qué le pasó, eh, después que había despegado regresó y quedó atrapado aquí. Ni el chapulín colorado lo pudo salvar. Ni las moscas que juegan ajedrez pudieron evitar que él fuera encausado. Y... Entonces, yo creo que una prisión domiciliaria es, es un trato
3: claro que sí.
1: preferencial, ¿no? Yo oh. sé que como quiera es preso, que tú estás libertado, eh, pro, eh, ¿cómo se llama? Prohibido de tu libertad, pero ante las graves acusaciones que pesan contra él yo creo que él
2: no, no, no importa el volumen de, la, de las acusaciones ni lo grave, lo, lo importante es que él tenga una posibilidad de intento de fuga o que pueda poner en peligro la, a alguno de los testigos o la evidencia o que eh, eh, pueda escaparse al proceso, son las tres las tres puntos si no, tiene, si no no importa la gravedad si si no, si no cumple ninguno no no, 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 yo me no. refiero
1: es que con relación a, al, al peso que tienen las acusaciones, la prisión domiciliaria es...
2: Claro, es preso como quiera, pero sí es menor que estar encerrado. Yo siempre he sido opositor, y lo he, lo he dicho todas las veces, de meterle 18 meses de prisión a cualquier persona por meterle 18 meses de prisión, lo que constituye una, una, una condena... Eh, con una persona que la Constitución de la República presume inocente, que no se ha declarado culpable, que no fue atrapado en un flagrante delito. Entonces, eh, es, es una condena adelantada. Ahora, si cumple algunos requerimientos dentro de lo que es la coerción, entonces sí se le puede aplicar esa... esa, esa. Porque no es, lo mismo, no es lo mismo un tipo que incendió la casa de la mujer y mató a sus hijos y está preso allá, que un tipo... Contra el que lo están acusando de qué, qué sé yo, de corrupción, ponte tú, de corrupción de que se robó uno cuarto del gobierno. Son, o sea, ahí tú tienes que ver la situación y la situación. Un tipo que sale después de haber cometido acciones de, de violencia, esa naturaleza es un peligro público. Eso tú tienes que encerrarlo y ponerle cadenas, digo yo. Eh, es, es lo que yo pienso. Entonces yo creo yo creo que él está haciendo, él está haciendo uso de un legítimo derecho. Pero aparte de eso, el tema de haberlo tenido 18 meses preso sin que se presentara el expediente, lo convierte a él en una persona que está siendo condenado previamente y lo, lo, lo pone en la vía de él poder tener las libertades de decir, señores, pues a mí lo que está en un abuso conmigo. Yo creo que también hay que ver.
1: Hay otro factor que, que conlleva también prisión preventiva. ¿Cuál es? que es la capacidad y la posibilidad de influir y de dañar las pruebas, sí, pero, las evidencias. Sí, pero, pero eso, eso, ese, ese, ese caso procede cuando tú agarras
2: a una persona y comienzas a investigar. Pero cuando tú tienes un proceso, que tiene tienes dos años investigándolo, ¿qué prueba va, va, va a esconder ya? Digo lo que te quiero decir. Y ya tenía 18, meses, tenía 18 meses preso y tú tienes dos años investigándolo. O sea, es más es más complicado llegar a ese Bueno, punto. a mí me
1: dijo alguien que si alguien tenía posibilidades de fuga, era Gonzalo Castillo, que era dueño de una línea de una aérea. Línea aérea.
2: Sí. y, y pues, esa, esa es la cosa. O, o Donald Guerrero, que tiene 40 viajes desde
1: que comenzó. Ha salido y entrado de, al país. Sí. Desde que le hicieron el primer interrogatorio. Y cada, y cada vez que lo citaban, pues... Sí, y estaba ahí. O sea, al, al... Sí,
2: en, por eso te digo, en ese caso, yo, yo no me meto en, 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 en las estrategias de las autoridades judiciales que tienen sus estrategias, pero yo creo... En buen. control En buena lid que yo creo que no es no es necesario que cada vez que una persona cae preso, por cualquier caso le meten medida de coerción. Hay 25 mil, ¿cuántos son? Olga, 25 mil, que sé yo, ¿cuántos presos? De eh, los cuales.
3: 26 mil. 15
2: mil y pico. Son preventivos. Son preventivos. Entonces las cárceles están llenas y abarrotadas y son eh, centros de hacinamiento de gente. Precisamente ese es uno de los problemas, porque. ¿Ah? Todo el mundo lo manda para cárcel.
3: Yo creo que... Tiene? Yo me inscribo un poco en el pensamiento que establecía don Giorgi de si realmente existe un peligro de fuga en una persona que se viralizaron aquellas imágenes en donde establecía ante una persona de migración que le estaba impidiendo que, que saliera... La pregunta sería, y como mucha gente se ha preguntado ¿por qué si tiene prisión domicilia, eh, domiciliaria se le pone un grillete? Porque todos recordamos que aquí es muy fácil violar la ley y cualquiera está estando en, en prisión preventiva puede eh, perdón domiciliaria puede salir por ahí sin que supuestamente nadie se entere. Pero yo creo que es eso. Yo creo que bueno, la pregunta... había gente
1: que salía de Najayo.
3: Sí, claro. Ah, claro. Los fines de semana. Así el... mismo, cortado
2: Tú lo dices como que eso ya... es ¿eh? ¿Qué gente que sale de las cárceles?
3: Y yo creo que esa es la pregunta. Pero la pregunta cosa, sería Olga. si él se puede se puede sustraer eh, del proceso tratando de salir del país.
2: Pero una cosa, Pero acuérdate que esa acción sí. provocó la reacción de la Procuradora General de la República diciendo que violaron claro. sus derechos porque él no tenía impedimento de salir del país. O sea, la, 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 la Fiscalía, la Procuraduría no actuó con la presteza y le puso un impedimento de salida porque estaba en una investigación en curso.
3: Una alerta migratoria, sí. Pero las
2: alertas migratorias no significan, no, y lo explicó no, bien claro no. esa, no significa un impedimento de no. salida. Entonces, es lo que te digo, o sea, los procedimientos son procedimientos y procedimientos. Eso es, eso, eso es delicado. Uno dice esto y cualquiera que te oye dice, ah, no, porque a lo mejor tú lo que quieres es que liberen allá en Alain". O sea No, yo estoy hablando... Yo estoy hablando en otro legales. sentido, en lo, que yo, en lo que yo entiendo que debe ser un proceso para que además sean procesos creíbles, para que sean procesos que la gente entienda y diga, se actuó como debía actuarse. Si aquellos actuaron mal, ahora se actuó bien para corregir lo que, lo que hicieron mal. O sea, yo creo que así que debe proceder la
1: justicia. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa. Aquí,
2: aquí no hay reloj todavía. No. Sí,
1: ahí lo tenemos. Son las 5.33. Ay, ay, yo no
2: lo había visto.
1: Regresamos en breve en El Rumbo de la Tarde.
0: Garaté en la radio con Ramón Colombo.
4: Se titula Los Millennials Ignoran. Los Millennials votantes no me van a creer si les digo que en los años 80, a 10 meses de las elecciones congresuales y municipales y a 13 de las presidenciales, los candidatos reunían miles de personas en la cabecera del puente de la 17 o en la explanada del Estadio Juan Marichal. O encabezaban marchas multitudinarias hasta el Parque Independencia, donde pronunciaban enardecedores discursos. O comparecían a la radio y o la televisión cada día para exponer sus propósitos y no eludían debates. Los millennials... Lamentablemente no me van a creer que los líderes y candidatos exponían ideas y no se dedicaban a la simple
0: chismografía. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: Bueno. El responsable de la Dirección Materno, Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud, Martín Ortiz, dijo y afirmó hoy lunes que 34 neonatos fallecieron durante el pasado mes de febrero en la maternidad San Lorenzo de los Mina a causa de una infección originada en un bebé contaminado. En febrero entró un recién nacido que aparentemente estaba contaminado. Por tal razón, en la segunda mitad de febrero hubo un incremento de la mortalidad y realmente fallecieron 34 recién nacidos en el mes de febrero. Esta situación fue el principal catalizador para que se convocara una asamblea general para discutir la situación de la maternidad San Lorenzo de Lomina. Ahora bien, yo me pregunto, ¿y cómo es posible que si ingresan a un niño con, con la contaminado con una infección de esa gravedad no fue detectado inmediatamente?, Claro. ¿O acaso no se le hicieron pruebas a ese niño para saber la causa de su enfermedad? No sé, a mí me luce que ahí, eh, sin ánimo de, de crear problemas ni de, de, de echarle leña al fuego, ahí hubo negligencia, negligencia claro. de parte del centro médico. Claro, además de
2: eso, Georgi, recordemos que hace, hace 6, 7, 8, 10 años porque murieron cinco niños un fin de semana, niños internos en el hospital Robert Rick Cabral, hubo una crisis en ese hospital que sacudió incluso el, el sistema médico, le costó, le costó el cargo desde el director del hospital, que se reveló y después lo, lo repusieron uno y quitaron otro, hasta el ministro de salud. Cinco niños, yo lo que me pregunto el mes de febrero entero y porque hay un escándalo sobre eso se viene a saber ahora en el mes de abril no no. yo creo que yo creo volvemos a lo mismo que estábamos hablando ahorita del tema de la policía yo le, hay que informar a la sociedad de las cosas que pasan o esperaban que eso pasara por debajo de la puerta o que eso no se iba a saber y nadie iba a decir nada entonces eh, yo creo que las cosas no son así. Las cosas no son así. En un centro hospitalario como el, el Materno Infantil de San Lorenzo de los Minas, que es el segundo, y uno dice segundo por, porque el más viejo es Nuestra Señora de la Alta Gracia, es el principal centro materno infantil que hay en el país, Nuestra Señora de la Alta Gracia y San Lorenzo de los Minas, debe ser el segundo, el que más recibe de una de una población incluso, innumerablemente alta entonces una situación de esa naturaleza no debió pasar después del primer caso y no llegarse a 34 señores son muchos niños son muchos niños
3: miren poderosa aquí todo el no mundo me,
2: no, 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 a mí no me cuadra
3: Aquí todo el mundo sabe cómo son las maternidades. Miren, lo primero es que las maternidades dominicanas... Es que yo no
2: sé, yo nunca he estado interno para una maternidad. Yo he
3: tenido familias Oye, que han no. tenido la, la penosa decisión de tener que ir a una maternidad. Ah, bueno. Y la verdad es que, primero, un gran porcentaje de niños que nacen en estas maternidades son de parturientas haitianas, la primera parte. Por lo general, muchas de ellas no le dan seguimiento a sus embarazos hasta el momento que se ven en la necesidad de dar a luz. Muchas de ellas también se complican y como todos sabemos, si la madre se complica durante el parto con mucha frecuencia, el bebé también viene con complicaciones. Entonces, hay una serie de, de, de situaciones que se dan en estos centros de salud que no son para nada un secreto. Y la verdad que también tiene que ver con la forma en que operan, con muchas deficiencias. En aquella ocasión que establecía don Rudy fue porque no había espacio para todos los los, eh, los bebés para tenerlos en, en incubadoras, incubadoras eh, independientes y había que poner hasta dos bebés en una incubadora. Entonces yo creo que se trata al final, se trata de eso.
2: Pero mira, Olga, ahí mismo, nada un dato. En el fin de semana yo vi al doctor ¿Cómo se llama el, de, el del CNS?
1: Mario Lama. Mario Lama. Mario
2: Lama. entrevistado por Julio Jacín. Y él decía, una de las cosas que estaban averiguando era, que estaban preguntando, era la cantidad, me parece que fue en el programa de Julio Jacín, o, en el, o no me acuerdo si fue en el, en el, en el programa de, de, con esta muchacha, con Edith Febles. Eh, le preguntaban precisamente, oye, este es da dato, ¿qué para, para apuntar lo que tú dices? la cantidad de muertes, de cómo sube la, mortal, la tasa de mortalidad materno-infantil en República Dominicana por el tema de las haitianas. Y él decía, sí, en el caso de las mujeres, sí, pero en el caso de los niños, no. Decía él, no pues porque las mujeres vienen con todos esos problemas, vienen... pero el caso de los niños no ha aumentado considerablemente la tasa de, de mortalidad infantil por niños recién nacidos de parte de parturientas haitianas. Lo oí en su voz.
3: No, no, perfecto.
2: No, que no, que es interesante ese Claro dato. que ¿O? sí,
3: muy interesante, pero acotar también con, con ese dato que acaba de dar Don Rudy, que por ejemplo, miren, yo, yo les voy a ser muy sincera, muy sincera, hay personas que viven en un mundo diferente, hay personas que tienen, gracias a Dios, la facilidad de ir a una clínica, cuentan con un seguro médico, que tienen asistencia privada de salud. No digo que sean todos los casos. Yo conozco muy buenos hospitales públicos, como es el caso del INCART y otros tantos que hay por ahí que sí funcionan, pero esos son casos muy particulares. La norma es, y no es algo que es de ahora, porque tampoco quiero pintarlo de ningún color, yo creo que ha sido una tendencia, en sentido de que nuestro sistema de salud no, no es un sistema de salud que se pueda poner como ejemplo de nada. ¿Y por qué lo digo? Basta con ir a un centro público, incluso la actitud de muchos médicos, no de todos, de muchos médicos y personal médico, que uno entendería, bueno, son personas que tienen que atender a un número infinito de personas cada día, pero también son las formas como usted sabe que hay las personas que van son de cierto nivel social, la gente sobreentiende que no debe tener ningún reparo, ningún, ningún trato especial, ningún trato humano, ninguna vigilancia, observancia. E insisto, no puedo generalizar en todos los lados, en todos los trabajos. Hay personas que no importa si tienen o no supervisión, siempre tienen la, la decencia de hacer bien su trabajo sin, neces sin necesidad de que alguien esté viéndoles. Pero la verdad es esa. Hay mucho más flexibilidad para ser eh, ineficientes con las personas que van a buscar servicios de salud públicos. Y la verdad es que también debemos recordar que en, en, en un periodo de un año, de diferentes hospitales, renunciaron unos cuatro directores. No sé si recuerdan ese evento. Y daba la coincidencia de que muchos de ellos decían públicamente que no había condiciones para operar el hospital. Entonces, yo creo... Yo siento que nuestro nuestro ministro de Salud Pública es muy tímido, yo creo que es muy frío, yo creo que es muy poco proactivo, a mí me luce de esa manera. Yo creo que el hecho de que quizás la vicepresidenta tenga un rol preponderante en el tema del gabinete de salud, en cierta forma ha desplazado la figura del ministro de Salud Pública a un lado, erigiéndose ella en la figura principal en, el, en ese sentido y yo siento que la vicepresidenta tiene demasiados títulos y demasiados temas a los que pero atender ella no, ella no
2: estaba presidiendo ya.
3: bueno pero lo digo porque eso fue hasta sí, que acabó ella, el tema ya, de ya, la ya, pandemia sí sí ya en,
2: preside ya preside el, el gabinete lo preside de los Sí, y es una no, el, 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 el ministro,
1: ministro el, el, el de salud, de salud el ministro ella está salud. al frente del gabinete de energía, de energía sí.
3: Entonces yo siento, yo siento que esta no es una vicepresidenta como estábamos acostumbrados, que es una persona que está de lujo pasiva, sino que tiene muchas responsabilidades y yo creo que debe dársele primero más importancia al tema de la salud pública, sobre todo a los hospitales, porque es evidente que hace algunos meses, quizás el último año antes de que ingresáramos en 2023, que hay cierto nivel de desorden en el tema hospitalario, por eso, porque yo no creo que sea un buen síntoma que cinco o cinco hospitales, sus directores hayan renunciado y que da la coincidencia que era por un tema de no tener las condiciones para seguir operando. Y estamos hablando de que los médicos eh, que los médicos responsables no tienen que ver con temas políticos, ellos tienen que ver con que pasan gobiernos, ellos son el personal médico para elegir en cualquier gobierno y se pueden quemar si no hacen una buena gestión. Entonces yo creo que debe dársele un poquito más de importancia en ese sentido. Yo sé que se han hecho esfuerzos, he visto cómo luego de que pasaron estas situaciones de, los, de las renuncias de los directores, se hicieron varias inauguraciones, se mejoraron varias áreas en algunos hospitales, se terminaron de, de construir varias cosas, incluso tuvimos aquí a la directora del Servicio Nacional de Salud en temas de hospitales con los programas especiales para Semana Santa y estableció cómo habían encontrado ciertos espacios de salud pública y debieron eh, hacer muchos trabajos para ponerlos a funcionar, pero yo creo que podemos hacer un poquito más en materia de salud pública.
1: Mira, a través de un comunicado de prensa, el Servicio Nacional de Salud aclaró que de las 34 muertes neonatales registradas en la maternidad San Lorenzo de los Minas durante el mes de febrero, solo 5 obedecen a shock séptico, es decir, Infección externa. La Dirección Materno-Infantil y Adolescente del SNS detalló que seis de las muertes fueron por hemorragia pulmonar, siete por cardiopatía congénita compleja, cuatro por asfixia perinatal, una por síndrome de aspiración de meconio, dos por sepsis neonatal una por quemaduras de segundo grado, cuatro por coagulación intravascular diseminada y otros cuatro por síndrome de dificultad respiratoria. Esos fallecimientos corresponden a 23 neonatos de madres dominicanas y 11 de madres extranjeras, específicamente de nacionalidad haitiana. La Dirección Materno-Infantil y Neonatal afirmó que los fallecimientos de neonatos por shock séptico ocurrieron luego de que un bebé externo fue ingresado con la infección y afectó en la segunda semana del mes de febrero a otros cinco recién nacidos y a partir de ahí se tomaron las medidas para evitar que se siguiera propagando.
2: Lo importante es que esa nota debió decir, George, ese comunicado, en un párrafo, las muertes regularmente en un mes en ese centro materno son de 40, de 20, de 16. Papu, tú vas a establecer. Ellos, qué ellos señalan
1: más adelante.
2: ¿Qué significa? Eh, eh, 34 muertes. Según
1: el informe, se producían 33 de cada mil muertes, de cada mil nacimientos. Y eso se ha reducido eh, a 25 niños muertos de cada mil.
2: Sí, lo que hay que establecer en, en qué periodo, en qué, si ese
1: es un mes. Bueno, tenemos quien sabe de esto, Por pues nosotros estamos aquí eh, improvisando, pero quien nos puede dar luz sobre este tema es el presidente del Colegio Médico Dominicano, nuestro apreciado amigo, el doctor Senén Cava. Buenas tardes, doctor.
5: Sí, buenas tardes, saludos. Saludos. Gracias por
1: aceptar nuestra llamada. Eh, queremos que nos dé luz, nos arroje luz a nosotros y a la audiencia nuestra sobre el caso del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas.
5: Sí. Eh, nada, antes de agradecerle ¿no? la gentileza y el honor de permitirme, don Georgie, sí. comunicarme con toda esa vasta red de oyentes de su programa. Efectivamente, desde hace unas unas semanas al Colegio Médico vienen llegando informaciones. Ya en la otra semana fue se recibió una carta de manera formal sobre una serie de situaciones que se venían presentando en el hospital, sobre todo en el departamento de perinatología. Esas situaciones comenzaron a agudizarse a raíz de la, de la pensión de la antigua incumbente que era la doctora Narda Leolio, cuando se pone la nueva incumbente, eh, se comienzan a suscitar una serie de situaciones eh, en esa área que anteriormente había permitido al hospital ganar dos reconocimientos por organismos internacionales sobre el manejo de los niños, del ¿Qué? manejo que se le daba a la niña, sobre todo los neonatos. ¿Qué tipo de aseños?
2: situaciones, doctor, específicamente?
5: Mortalidad materna. Mortalidad materna. Okay. Eh, se dice que de manera compulsiva las autoridades de la institución están obligando, se dice porque eso se está por comprobar obligan o obligaban a los residentes que son médicos en formación a variar la fecha o la edad estacional de los productos eh, cuando eh, por algunas circunstancias morían que no nos explicamos una de las eh, de las eh, fortalezas que puede exhibir cualquier institución es este el hecho de tener baja mortalidad materna infantil. Obviamente, en el afán de querer cumplir con esos datos se establece de que muchos niños no tenían la edad que tenían precisamente cuando fallecieron. Y lo que es peor, se argumenta se argumentaba de que muchos de ellos eh, no necesariamente tenían esas posibilidades de sobrevivir. Eh, lo que se dice es que sí la tenían y que el poco mm. cuidado, sobre todo con eh, la septicemia, con evitar la presencia de bacterias o microorganismos en el área, no se fue lo suficientemente diligente para evitarlo. Entonces, solamente en el mes de febrero murieron 34 niños. Nosotros recordamos hace mucho tiempo, en el Robert Rick por la muerte de 11 niños, el director en aquel momento fue cancelado. Eh, hizo facto inclusive más tarde hasta el ministro de Salud Pública fue removido de su cargo, que en aquel tiempo no teníamos el Servicio Nacional de Salud. Claro. Esa situación eh, eclosionó y fue conocida el sábado en un programa muy visto, un programa nocturno de una periodista muy conocida.
1: No, puede decirlo, doctor, sin ningún problema.
5: No, no, pero por ética no... este. Programa, esa situación se dio a conocer, se hicieron las denuncias y hoy el Colegio Médico decidió apersonar. Cuando llegamos fuimos víctimas de una situación bastante irritante, muy enojosa, que creemos no fue una situación fortuita. ¿Qué pasó? Un señor que se identificó como seguridad nos exigió a nosotros eh, la muestra del carné de identificación. Yo andaba con una bata que decía doctor Zenicaba, presidente del colegio médico. Así mismo decía, con el logo del colegio médico y me acompañaban cuatro o cinco personas más. O sea, cosas que nunca me había dicho nadie. En ningún, yo he caminado la 32 provincias del país y nunca en un hospital se me había solicitado un carnet para entrar. Primero, la, una bata. No cualquiera se pone una bata, pero segundo, la edad de uno. Yo soy una persona que voy para 65 años. Que se podía pensar, eso no fue fortuito, eso no fue casual. Eh, los residentes los me, y los médicos de base, que son los jefes de ellos, los profesores, los coordinadores, los médicos de base, salieron a acompañarnos dice porque que se, ahí abajo se armó la situación que se produjo, ahí sí comenzaron a que, que vayamos adentro. cuando llegamos al salón, un calor insoportable, infernal. Nos luce, y eso lo denunciamos, que deliberadamente se dejaron los aires apagados. Como una manera de boicotear el encuentro. ¿Y que lo recibió, todo, qué lo recibió, doctor? Durante toda la reunión que duró casi tres horas, los aires estuvieron apagados. Okay. Apagados, con un calor infernal. Infernal. Bueno, yo me deshidraté. A mí la frecuencia cardíaca, que suelo, suelo, la suelo tener baja en 52, yo soy vagotónico, como me llaman la gente de frecuencia baja, se me subió a 110 estando allí, por la por el nivel de deshidratación. Yo me. Yo apuré como dos botellitas de agua.
2: ¿Con qué fue la reunión? Bueno,
5: la reunión discurrió en medio de un debate entre las dos partes. La parte oficial negando la mortalidad, negando las negligencias, y la otra parte de los médicos, del departamento, muchos médicos del departamento, diciendo que sí la hubo y que la mortalidad era mucho mayor. El doble de lo que se dice casi el doble, 72-74. Así las cosas, a la larga, la asamblea decidió eh, abrumadoramente, cientos y pico de personas que estaban allí, exceptuando nada más a cuatro personas que dijeron que, que estaban en contra de que se formara una comisión colegiada. Colegiada quiere decir integrada por el propio hospital, por el Departamento eh, por el Servicio Nacional de Salud y el Colegio Médico. Esa comisión iba a valorar la situación real que se presentó. Desde ahí nosotros se trasladaron, yo no pude porque tenía cerca de 20 y pico de pacientes esperándome en la mañana eh, en la institución donde yo laboro, y se ha llegado al acuerdo de que el Departamento de Ética del Palacio, encabezado por Milagro Ortiz Bosch, va a valorar si estas estadísticas han sido falseadas o no. Mientras tanto, nosotros insistimos en que la nueva incumbente, la nueva gerencia, no puede ser ninguna de las dos partes, los protagonistas de las dos partes involucradas. Tiene que ser una persona con, la sufic con el suficiente nivel de, de ecuanimidad, con todas las habilidades mm, de concertación posible, con la inteligencia emocional posible, con el conocimiento técnico suficiente, que tenga el carisma y que las habilidades resolutivas las deje para después, cuando no se puede nada, porque ¿qué se evidenció? Y en ese hospital existe toda una dinámica eh, represiva De eso no nos quedó la menor duda No nos queda la de querer ocultar las cosas De querer presionar para, eh, óigame, El hospital San Lorenzo de los Minas ha sido un paradigma eh, del gremialismo Y ahí todo el mundo estaba callado, con miedo y eso no es posible lo que... ¿Por qué es que a la larga las cosas salen? Usted no la, la podrá tapar hoy y mañana. Fíjense los papeles del Pentágono, como están... Es del Pentágono. óigame todo se sabe. Todo se sabe. Luego de esta época de posmodernidad que todo el mundo tiene el poder en la mano con un Aydron, un Android, ya nada puede estar oculto. Entonces... Nosotros vimos que ahí sí existe un, un un ambiente de excesivo control, de querer controlarlo todo, de coartar, y eso no es posible. En el mundo de la medicina eso no es posible, porque eso daña, en primer lugar, que afloren las debilidades de un modelo y que no se y que se puedan corregir o no se o se, se corrijan o no se corrijan.
1: Doctor, una, una pregunta esos médicos que dirigen el materno infantil de los minas no son miembros del Colegio Médico Dominicano,
5: lo son, claro que lo son y no pueden Para estar sujetos a una este investigación
1: país. por parte del colegio
5: nosotros estamos en la comisión que se que va a investigar, nosotros demandamos ser incluidos y tenemos una comisión con epidemiólogos, con perinatólogos nos acompañó el doctor Andrés Manzueta quien preside la Sociedad Dominicana de Neonatología, estuvo ahí y nosotros demandamos estar presente en esa comisión porque hay una gran cantidad de médicos que responsablemente denunciaron el hecho y si dejamos eso en manos de las autoridades, valga decir, también del gobierno, del oficialismo, del Servicio Nacional de Salud, pueden quedar tapadas muchas cosas y situaciones que pueden corregirse aprovechando lo ocurrido, quedar así y seguirse perpetuando en el tiempo.
2: Bueno, y puede ser incluso pasible de sanción por el colegio.
5: Sí, oh, sí, claro, que sí, si nosotros se, tenemos un tribunal de ética y calificación y un tribunal disciplinario
2: que funciona.
5: Funciona. Funciona cuando la situación involucra a vida humana, tiene que funcionar. Okay. Tiene que funcionar porque entonces yo me convierto en cómplice de lo mal hecho. Claro.
3: Doctor, hay familiares involucrados en este caso, hay familiares de de niños que hayan estado dentro de esas estadísticas que vayan a hacer algún tipo de denuncia o de sometimiento?
5: No, hasta el momento no ha llegado a esa situación.
1: Ustedes todavía pudieron todavía comprobar... No, hasta
5: el momento, hasta el momento.
1: ¿Pudieron ustedes comprobar la versión que propaga en un comunicado el Servicio Nacional de Salud de que la infección fue producto del ingreso de un niño afectado de esa de esa, de esa esa infección ¿no? que se propagó y causó la muerte de otros cuatro?
5: Esto fue en marzo, fueron 34. Eso se corroboró que fue así. Uh -huh. Lo que vemos, porque si eso se produjo en marzo, se, eso se quedó ahí, oh. oculto. En enero murieron 15, se dijo ahí. Eh, 20, creo, y ahora en abril van 15. Estamos hablando de 74 niños en sentido general. Sí, Eso es mucho. mucho. Eso es muchísimo. Eso no debiera de pasar. Eso es muchísimo. Algo está pasando. Como le dije yo, evocando el libro de Hamlet, eh, de Shakespeare. Algo huele podrido en Dinamarca. Eso no puede estarte dando ahí. Eso no es posible. Nadie puede convertirse en cómplice de esa situación. Porque ¿quiénes son los que van ahí? Son los pobres, las pobres dominicanas dar a luz. Son las pobres dominicanas. El que tiene la manero tiene un segurito, se va a una clínica. Pero las pobres dominicanas y muchísimas haitianas, van ahí?
1: Bueno, de hecho, de los 34 fallecidos niños, 23 sí. son de madres dominicanas y 11 sí, de madres
5: haitianas. Sí, pero son humanos, son niños. Claro,
1: claro. No, claro. No, no, le sí. digo que hay una diversidad.
5: Sí, para denotar que hay muchos extranjeros, sí. sí. Hijo de extranjeras.
1: Dígame una cosa. La directora del departamento peronatal, la sí. doctora eh, Dagnes Sánchez, dijo que en su gestión, que está desde septiembre, eh, ha reducido de 33 muertos por cada mil niños lo ha reducido a 25 por cada mil niños y sigue bajando cada vez más. ¿Eso se pudo comprobar?
5: Eso no se pudo comprobar, no, porque dentro de su mismo departamento salieron personas a contradecirla con datos. Gente muy responsable. Muy responsable. Como el coordinador y otros médicos con responsabilidades similares. Ay, ella no. Ahí hay contradicciones. Por eso es que eh, se van a involucrar instancias averiguar quién tiene razón con las estadísticas. No la que ellos dan. Las reales. Porque ellos insistían: vamos a buscar tales libros. Oiganme, pero ustedes son como ver, autoridades administrativas quienes tienen esos libros. Nadie pudo desmentir que esos libros acusan rayones. rayones Intento de borrar datos. Eso ahí no se pudo desmentir. Y eso no ocurría antes.
1: Una pregunta. ¿Cuál es el promedio a nivel mundial aceptable de fallecimientos en, de niños en, en esas condiciones? En un mes. En un mes.
5: No existe. Cada país o cada región, por ejemplo, yo le puedo decir una cosa: en Cuba, en Cuba, la mortalidad infantil no sube de 4 4 a 6 cuando mucho 10 Aquí ha estado elevada siempre. Sucede que hay objetivos llamado objetivo del de, objetivo de la de organismos internacionales, dígase la O.P.S. que establecen que la mortalidad hay que ir bajando progresivamente. Y en ese sentido, el hospital había cumplido dos años de cara a esos objetivos. Pero la enorme cantidad de, de casos reportados y el interés que, que dijeron los compañeros que hay de parte de la autoridad administrativa de que esos datos se falsean, ponen en entredicho entre, en los esfuerzos de esa institución. Pero cada país y cada región, en función de lo establecido por la Organización Mundial, Panamericana de la Salud, le trazan metas. Trazan metas. Y este es obvio que cerca de 34 niños en un mes lo desborda todo, o 74 de, de enero hasta ahora, como se dijo.
2: ¿Cuánto más o menos es un promedio, si lo existe, más o menos una idea de qué es un promedio mensual de fallecimientos en un hospital como, como el San Lorenzo de los Minas, en en, en niños.
5: No sé responder, de verdad, esa pregunta. Me gustaría que un perinatólogo, porque yo lo okay. que soy es intensivista, okay, y okay. adulto. Okay. Hasta ahí no me atrevería a llegar para no cometer hierro.
2: No, 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 claro, claro, claro. No, porque eso le permitiría a uno, Establecer los niveles de aumento o los niveles de descensos reales.
5: O sea, sería interesante. Mañana sí. hay una rueda de prensa. Mañana yo le tengo ese dato. Ah, aunque okay. se lo mande por WhatsApp. Per muy bien. Perfecto,
2: se lo agradecemos. Porque eso permitiría establecer sí. una comparación.
1: Doctor, muy agradecido, como siempre, ustedes, de su receptividad siempre. para con nosotros.
2: Gracias. Gracias.
1: Un gran sí. abrazo. Hola. Bueno, vamos a la pausa. Era el doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano a propósito de la situación planteada en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas. El rumbo
6: de la tarde El rumbo de la tarde El rumbo de la tarde
7: El rumbo de la tarde
1: Bueno, de regreso al rumbo de la tarde señor Ay. Rudy González. Hay operativos
2: eh, en busca de delincuentes, hay un grupo de eh, una mafia múltiple que se ha... Holandesa, ¿no? En los Países Bajos, sí, que se ha radicado en esta zona de, del mundo y que estaban siendo perseguidos por la Interpol, además de por la policía especializada contra la mafia, narcotráfico y sicariato en los Países Bajos y fueron detenidas tres personas. Este, este, este procedimiento viene desde hace un par de días. Se había rumorado, se había versionado. Ya se dio una información de los tres arrestados principales. Pero en la tarde de hoy circula ya una información oficial en los medios tradicionales, coincidente la información de que se están haciendo nuevos allanamientos en la capital y en otros puntos del interior del país, incluyendo... No,
1: específicamente Jarro Café.
2: Incluyendo, se va a decir... Un, en Blue Mall. Un, que a mí me extraña lo de un, un, un allanamiento en Blue Moor, porque eh, ese centro a esta hora de un lunes está cerrado. Entonces pienso, no sé, porque si yo pensaría, bueno, es un centro nocturno donde hay gente, andan buscando a una persona o están buscando una vinculación. A rock que es una, una, una empresa... Eh, corporativa, no es una empresa de un dueño una persona que tiene esa empresa como tal o sea, no sé, no sé, habría que esperar el desarrollo de esto mientras tanto la información oficial indica el decomiso o la, la captura puesta en manos de las autoridades por lo menos siete vehículos de alta gama, Mercedes-Benz eh, Rams Rover eh, eh, BMW, o sea, carros carro de alta gama eh, dinero en efectivo, armas de fuego,
1: eh, una serie de
2: pertenencias,
1: acusados de narcotráfico, tráfico de armas, armas asesinatos y otros eh, delitos eh, sí, sí. en el reino de los países bajos. No, pues sí, en Holanda, son, son, son,
2: son, se ve que es una, incluso tiene nombre, es una, es una, es un, una, una, una mafia grupo de mafiosos organizados incluso con nombres propios y parece que son gentes de armas a tomar en en europa y han logrado huir a américa y se han refugiado entre otros puntos en república dominicana este es un hecho que está en progreso porque se están produciendo allanamientos y ya se ha hablado de decomiso de de varias cosas y de lo que son las acusaciones y vamos a esperar ya cuando se instruyan cargos qué va a pasar, si van a ser entregados a la Interpol, si van a ser deportados, Porque si cometieron algún pregunto, delito en la República Rudy, Dominicana.
1: Y cuando personas así son declaradas prófugos, ¿no se pone una alerta
2: Sí, mundial? Lo, que pasa, lo que pasa es que ya son, es diferente. Hay una alerta de, de la Interpol y entonces hay lo que se llama una alerta roja. Hay varios tipos de alerta. Hay alerta como lo que pasó aquí en República Dominicana, una alerta para dar seguimiento algunas personas determinadas, cómo se mueven, en qué países se mueven, porque están en proceso de una investigación, principalmente con estos terroristas, mafiosos y eso, para darle seguimiento. Ya cuando hay una alerta roja, lo tienen ya ubicado, cercado, para todo lo que sea, y después viene entonces el pedido oficial de arresto y de extradición al país que lo pide. O sea, es un, es un procedimiento. La Policía Internacional actúa eh, en, en la Generalidad de los Países, y en otros países donde no tiene jurisdicción de acción, la Policía Internacional lo que hace es que recibe la cooperación de policías y de organismos locales de lucha contra el crimen organizado para entonces eh, prever este tipo de situaciones.
1: Son calificados como fugitivos altamente peligrosos. Altamente
2: peligrosos. Son, son mafias organizadas, establecidas. No es solo un juego de niños, ¿no?
1: Entre las evidencias ocupadas, como tú señalas, hay... Siete vehículos de lujo, de lujo. una jipeta Audi, Audi Q8, una Audi Q7, una Lincoln Aviator, dos jipetas Mercedes-Benz, una jipeta Lexus y otra jipeta Ranch Rover, ¿Sí? y una cantidad de relojes, prendas, obras de arte, inmuebles.
2: Oye, almas. Dinero, de dinero, fuego, dinero en efectivo. Dinero en efectivo. Sí, sí, sí. sí. Eh, ellos estaban buscando asentarse en un país como República Dominicana, eh, un refugio a veces que pasan de incógnito durante un tiempo que han agarrado en los últimos tiempos varios mafiosos. Incluso todo esto comenzó a desarrollarse por el arresto de una señora vinculada con esas mafias hace un par de semanas aquí en República Dominicana. Fue detectada y fue eh, arrestada y fue puesta en, en manos de jurisdicción de la Interpol, y de ahí siguió, parece que todo el, el proceso de vinculaciones y, y de investigación, y ahora le han dado este golpe a estos, a estos otros Y mayormente
1: esa gente ingresa de manera ilegal, sí. Y clandestina al país. A
2: veces vienen con documentos falsos, porque por eso, lo andan buscando. Por eso es un ingreso sí, ilegal. Te decir, pero entran por vías legales, vienen como turistas, vienen como... Y lo que hace es que usan documentos documentos falsos re, re, generalmente, porque aquí eh, eh, la entrada a República Dominicana de forma ilegal... ilegal. Eh, eh, tú tienes razón, es ilegal como quieras, pero... Por ejemplo, cuando hay países con múltiples fronteras, por ejemplo en Europa, que tú te pasas de un país a otro y tú no... Tú puedes haber cometido esos delitos en los Países Bajos y te vas a te este refugio en Italia y tú has pasado 17 países hasta llegar allá y estás en un país diferente. Aquí en República Dominicana es muy difícil solamente por tierra, por Haití, porque entrar clandestinamente por otra, de otras vías a otras personas es muy difícil, salvo que vengan con documentación alterada, documentación falsa, y vengan como turistas, pura y simplemente.
1: Sí, pero la frontera es un... Ah, no, no, no. Un espacio no. idóneo.
2: Claro, 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 claro pues, pues es más
1: complicado.
2: Pues es más complicado. Y
1: llegar a Haití me imagino que no debe ah, no, ser. no, eso,
2: eso no es mucho problema. No. Eso no es mucho problema. Mira, hubo un temblor de tierra. Sí, ahí, fuerte. Ahí, ahí te ah, iba bueno. a
1: mencionar eso. 4.8 sacudió la República Dominicana a las 12.54 minutos ¿No el tiempo? de la tarde.
2: Dice que el temblor duró entre 3 y 4 minutos. Bueno, eso, eso es lo que a mí me... Mucho tiempo. Me pone la cabeza loca y dice que se sintió desde, desde Nahua, por donde fue, hasta Punta Cana, toda esa parte se sintió. Y se sintió en gran parte de... Aquí del, en, del en país. el
1: Distrito Nacional, sí. Villamella, San Isidro, Bávaro, Atomayor, Bayaguana. La Vega, San Francisco de Macorís, Villalta Altagracia y Cotuí. Sí.
2: Yo no sentí nada realmente, no puedo decir ni, ni había oído de nadie que sintió aquí en la capital, aunque dice sí que en el distrito se sintió, y si fue tan largo, y, y cuatro punto, eh, se habla de 4.6 en un medio y 4.8 en otro medio, pero es, anda en esa misma franja. El Listín Diario dice 4.6, el, el diario Libre dice 4.8, eh. Y la verdad es que, como quiera que sea, es un temblor bastante fuerte, se produjo. El, bueno, el diario Libre dice que el, la información que tiene es a 10 kilómetros de profundidad. La El listín diario dice que a 15 kilómetros de profundidad. En la zona al norte del, sector, de la, del factor de San Francisco de Macorís, en la provincia allá de María Trinidad Sánchez. O sea, que se produjo en tierra. Entonces, eh, si duró tanto tiempo que eso es lo que a mí me... Me choca porque son temblores generalmente de, de segundos los que se producen por un temblor de... Habla de tres minutos en, en, en uno de los, de, de los medios. Eh, mucho tiempo, mucho tiempo. Yo no sentí nada realmente, pero es fuerte. En el listín diario dice... Y el
1: temblor, listín dice que fue 4.6. Sí. Cuatro, diario te, Libre te, dice... 4.8.
2: Y el listín dice, incluso en su titular lo tiene, después más abajo.
1: Después más abajo también dice 4.8.
2: Y, si, y dice que duró más de tres minutos. El titular del listín diario lo dice, y lo dice también en el texto de la información. El listín lo ubica a, a 12.6 kilómetros al norte de Castillo. Pues eso más o menos es la ubicación que le da también... La información de Diario Libre que lo ubica al, a unos 15 kilómetros al norte del factor, también en San Francisco de Macorís. Mira. A mí, como quiera que sea, un temblor. Sí, eso, eso a mí, no, a mí me, me, me mortifica.
1: La dirección de la Fuerza del Pueblo anuncia en el día de hoy uh -huh. la designación de una comisión que se encargará de las alianzas estratégicas con miras a los comicios electorales del 2024 Ajá. bueno eso lo planteamos ya en un claro, análisis claro, que hicimos claro. pero esto debe llamar a la reflexión a la dirigencia y liderazgo del partido revolucionario moderno porque si bien es cierto que hasta ahora hasta las últimas encuestas le dan una ventaja cómoda al candidato Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno para alzarse incluso con la mayoría congresional y municipal y lograr la reelección del presidente Luis Abinader, no menos cierto es que los partidos de oposición están tratando de orquestar una gran alianza un gran acuerdo con el propósito, si no de derrotar en las urnas al partido de gobierno, si de restarle su presencia y participación eh, tanto congresional como municipal.
2: Una estrategia lógica. Política, y es una estrategia
1: lógica. Lógica,
2: una estrategia electoral lógica.
1: Entonces, eso a propósito de los asomos que hay dentro del PRM de personas interesadas en, en lograr una candidatura presidencial para el 2024. Mire, yo le digo con toda sinceridad, sin, sin ánimo y Dios me, me libre, no de menospreciar a ninguno de los que puedan tener aspiraciones a ser candidatos a la presidencia en el PRM. Pero yo creo que el PRM debe aprender de sus propios errores, porque el PRM no es más que la continuidad del PRD. Claro. Miren dónde ha ido a parar el Partido Revolucionario Dominicano. Producto de todas esas conductas divisionistas que reinaron en ese partido por décadas y que le impidieron al PRD gobernar por, por tiempo eh, un tiempo extenso bueno, en la República ve, Dominicana.
2: Ese gobierno. O no pudieron extender su gobierno
1: bueno vamos a vamos a, a interrumpir este, este análisis en lo que Olga está haciendo contacto eh, con el director de la dirección materno infantil y de adolescentes del servicio nacional de salud para escuchar la, la versión oficial ¿no? sobre el caso de el hospital materno infantil San Lorenzo de los Minas pero Concluyendo, el PRD, que es un partido parte de la historia política de la nación, que es un sentimiento o fue un sentimiento nacional, ¿a dónde ha terminado? Producto de las divisiones. En la última encuesta galo apenas aparece con un 0.5%, un medio por ciento de, de aceptación de la población dominicana producto de todas esas actitudes divisionistas que le impidieron gobernar por mucho más tiempo la República Dominicana.
3: Bueno, ¿Olda? y es, efectivamente, como bien establecía Don Giorgi, hemos hecho, contacto, hemos hecho contacto con el doctor Martín Ortiz, quien es el director de la Dirección Materno-Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud, pues para tener las dos versiones de la situación. Bienvenido, doctor, al Rumbo de la Tarde. Hola. Hola. Sí buenas. Sí. Buenas tardes, doctor Martín.
8: Sí buenas tardes.
2: Estamos estamos tratando de establecer esta situación que ha pasado en el en el Materno Infantil San Lorenzo de los Minas y yo me hacía una pregunta que no he tenido todavía una respuesta. ¿Cuáles los promedios de mortalidad infantil en un hospital como el Materno Infantil de los Minas?
8: Mire. <coughs> Eh, se habla de tasa de mortalidad la tasa ideal de mortalidad neonatal debe ser alrededor de 14 por catorce por mil oh, perdón por mil nacidos vivos esa es la tasa ideal okay. de cualquier manera hay muchas hay muchos factores hay muchos factores que intervienen en la mortalidad neonatal la principal causa de mortalidad neonatal a nivel mundial, y nuestro país eh, no, se, no se excluye de eso, es la prematuridad y sus consecuencias. Okay. La prematuridad y sus consecuencias. La prematuridad eh, es el principal eh, evento que impacta la mortalidad neonatal. Eh, lo ideal sería cada vez tener menos partos prematuros, nosotros estamos haciendo desde el Servicio Nacional de Salud un, un programa de prevención de parto prematuro. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una alta incidencia de partos de nacionales extranjeras haitianas que llegan en condiciones muy difíciles, producto de la situación en que viven en su país, y llegan a nuestro país e impactan en nuestros números. Por ejemplo, el año pasado, un 33% de los nacimientos que tuvimos en el país fueron de nacionales ha haitianas y ellos contribuyen en gran medida en la mortalidad nuestra tanto materna como neonatal. Yo le puedo decir que el año pasado desde la mortalidad materna más del 56% fueron nacionales extranjeras haitianas, que es una alta proporción. Eso mismo está pasando, eso mismo está pasando con la mortalidad neonatal. Entonces, yo le voy a decir algo, en la maternidad de los minas eh, en el periodo anterior hasta septiembre, ¿verdad? Estaríamos hablando sí. de dos periodos
3: de okay. septiembre
8: hacia acá que ha estado la disyuntiva con, con la doctora con la doctora Sánchez que fue nombrada gerente de o encargada de la unidad neonatal con todas sus capacidades que la mortalidad neonatal en su periodo está en 25 por mil nacidos vivos anteriormente hasta septiembre la teníamos en 33 por mil nacidos vivos O sea que ha habido una reducción Que eh, varía Del 33 al 25 por, En números absolutos
2: ¿Verdad? Eso es en el hospital San Lorenzo de los Minas Eso es
8: San Lorenzo de los
2: Minas ¿Y cuántos niños sí, sí. nacen en un mes? Aproximadamente eh,
8: Mire La maternidad eh, De los Minas Ahora mismo es el, la tercera maternidad En nacimiento por ejemplo, le iba a decir en ese sentido, la maternidad de los minas había tenido una disminución de los nacimientos, producto de que durante un tiempo nosotros las tuvimos, la maternidad de los minas, como un hospital COVID para pacientes eh, embarazadas COVID. Recuerda cuando vino el COVID? Okay. La mina se colocó como para COVID. ¿Qué hizo esto? Que muchos de los pacientes que tenían su parto en los minas migraron para las otras maternidades. Por ejemplo, ahora mismo el hospital Reynaldo Almanzar es el hospital que de maternidad que más parto tuvo el año pasado.
7: Uh -huh.
8: okay, la maternidad Alta
4: Gracia
2: okay, yo, sí. Sí, no, yo le preguntaba porque la, la cifra de 25 niños fallecidos por cada 100 mil, <risa> o por, por cada mil, <risa> no me indica pues, claro. nada si yo no sé la cantidad de niños que nacen en, en el hospital específicamente, mira, o sea, eso no, eh, me, no, no me permite sí. hacer un parámetro.
8: Oh, sí, mira, eh, por ejemplo, de septiembre a la fecha eh, debe haber 5.500 nacimientos en los minas. Anteriormente, a eso me refería en el sentido de decirte que ha ido incrementándose el número de nacimientos en la medida en que los pacientes están volviendo al hospital sí. producto después de, de salir del hospital covid entonces, en la maternidad de los al año deben nacer quizás 9.000, alrededor de mil eh, niños nacidos vivos, mil, más o menos. Eso es un promedio, que puede ser 8 o puede ser 10, pero anda por ahí por mil niños al año.
3: Doctor, sí. usted estuvo en la reunión que se hizo con el colegio, bueno, con representantes del colegio médico, incluyendo uh -huh. el doctor Senencaba, Sí. En el, Nosotros sí. nosotros tuvimos al doctor Zenencaba hace unos minutos y él establecía que la razón de los decesos de estos niños correspondían a denuncias incluso del propio personal médico de una mala práctica en relación a las atenciones de esos, eh, de esos niños. ¿Qué tienen que decir al respecto sobre eso?
8: Mira, ningún médico ningún médico hace nada para que un paciente no salga bien. Eh, por ejemplo, la maternidad de los minas es un hospital de alta complejidad, es decir, donde se atienden pacientes con mayores complicaciones. Eso hace, eso hace que los resultados perinatales y maternos no sean los mismos de un hospital simple, de segundo nivel, o un hospital de no esa complejidad, donde los pacientes que van van en mejores condiciones. Esto hace que hospitales de alta complejidad, como la Maternidad de Altagracia, como la Maternidad de Lomina, el materno Reynaldo Almanza o la Maternidad René Clan de Guzmán de Santiago, sean los hospitales que cuando tú buscas los números son los que tienen mayores fallecimientos, por ejemplo, de recién nacidos, producto de que van pacientes más complicadas, por lo tanto hay un número de prematuros mayores por el trastornos hipertensivo del embarazo, por las hemorragias por las infecciones que llevan los pacientes porque ese tipo de pacientes se derivan a ese tipo de hospitales de alta complejidad y eso hace eso hace que esos hospitales tengan una mayor demanda ningún médico quiere hacer daño a ningún paciente En el día de hoy en la asamblea con el colegio médico incluso al final lo que se quedó como una decisión con la finalidad de ver qué está pasando qué podemos hacer es el hecho de que hicimos una comisión donde va a estar el colegio médico, donde van a estar los directivos del hospital y donde van a estar los directivos del Servicio Nacional de Salud, con la finalidad de hacer una auditoría, una revisión, de ver qué ha pasado que hubo un incremento relativo de la mortalidad neonatal. En eh, enero y en febrero eh, hubo una cantidad de mortalidad, que podríamos decir que sale de lo que es normal. Ya en marzo se mejoró mucho y el número bajó de manera significativa. Le decía hace un rato que de, de septiembre a marzo, a marzo, si estamos en abril, de la, a marzo, la disminución fue de 20, de 33 por mil nacidos vivos a 25 por mil nacidos vivos. Eso es una reducción de alrededor de un 7%.
2: Debe preguntarle algo así rápido. 34 niños fallecidos en un mes, ¿son muchos, son pocos o es normal en un hospital como el Materno Infantil?
8: Normal no es. Ahora yo le voy a decir de qué murieron esos 34 niños, porque yo hice una declaración y eh, yo duré hablando unos tres minutos con los periodistas y ellos pusieron 10 segundos de mi conversación. En la maternidad San Lorenzo de los Minas fallecieron 34 neonatos en, en febrero de los cuales cinco obedecen a un shock séptico, es decir, a una inf infección importante.
1: Esa, um, fue la de, esa fue la del niño que fue ingresado, que estaba afectado sí, mire,
8: de... Mire, sí, mire lo que pasa. Las unidades de recién nacido de algunos hospitales son cerradas. Cerrada quiere decir que solo se ingresan los niños que nacen en ese centro. Uh -huh. En algunas unidades tenemos unidades abiertas por la complejidad del hospital y en ocasiones se llevan niños que nacen en la casa o que nacen en algún otro lugar y se llevan al centro. Esas son unidades abiertas. En algunos casos de eso, algún niño puede estar infectado y podría, las infecciones eh, normalmente se pueden pasar de un recién nacido a otro o de un adulto a otro, como pasó con el COVID. Si usted tenía COVID y estaba cerca de mí, usted me pasaba el COVID. Entonces... Parte de las mortalidad, y le estoy hablando ahora de que cinco de esos 34 recién nacidos fallecieron por shock séptico. Uh -huh. eh, seis fueron por hemorragia pulmonar. Le decía que la principal causa de mortalidad es la prematuridad y sus consecuencias. Por ejemplo, hemorragia pulmonar puede ser una consecuencia de la prematuridad. Siete por cardiopatía congénita, o sea, que nacieron con anomalías del corazón irreversibles o que no podrían ser resueltas cuatro por asfixia perinatal, asfixia perinatal es que durante el parto o durante la cesárea o durante la labor de parto el paciente presenta algún problema y nace con lo que se llama un átgar muy bajo, una condición que pone en riesgo el recién nacido. Una na murió por síndrome de aspiración de meconio, o sea, el meconio es como la materia fecal del bebé que es estéril, en el momento el bebé no, no ha ingerido alimentos fuera ¿verdad? y dentro es lo que tiene meconio, se llama. Por eso eh, hubo un, un paciente que hizo un síndrome de aspiración de meconio, es decir, que durante el parto aspiró de ese líquido con materia fecal propia de él, que no es una materia fecal de infección, y eso puede dar causa de muerte. Dos por sexo neonatal, una por quemadura de segundo grado, cuatro por coagulación intravascular diseminada, esos son unos trastornos de la coagulación paciente, que la prematuridad puede causar y otros cuatro por síndrome de dificultad respiratoria. O sea que fíjese que cuando hablábamos de 34 muertes, no todas fueron por infecciones y mucho menos todas por el recién nacido que entró a la unidad eh, al ser una unidad semiabierta. No siempre se ingresan pacientes de fuera, salvo que lleguen pacientes a la emergencia con alguna complicación que necesite ser ingresado y darle la asistencia que se le da.
1: Y cuando Entonces, llega un para... paciente así externo, con una situación, eh, como usted dice, que hay que darle asistencia médica, ¿no se sí. toman las medidas necesarias sí, para seguro. evitar que se produzca un contagio?
8: Sí, seguro, se toman todas las medidas. Lo primero que se le hacen todas las analíticas, se le hacen los cultivos, Ustedes eh, saben que los cultivos duran 72 horas para ser reportados, 48 a 72 horas. Esos bebecitos se aíslan. Eh, Todas las unidades de cuidado intensivo, adultos y de, y de recién nacidos, tienen, tienen eh, una sala de aislamiento. Y entonces, ¿cómo,
1: si se toman esas medidas, cómo se propagó la infección?
8: Eh, eh, no estamos diciendo que se propagó a todos los recién nacidos. Recuérdense que se lo mencioné. De esos recién nacidos. Simplemente cinco recién nacidos murieron por sexy. Todos fueron contaminados por ese bebé. No sabríamos decirle, es imposible confirmar ese dato como un dato oficial, pero siempre se toma en cuenta que cuando hay un niño con infección, otros pueden eh, adquirir la infección porque están en una en una ubicación donde están eh, las diferentes incubadoras con todas las medidas de lugar. Debo decirle que en todos los hospitales siempre se hace cultivos de las áreas, lavado de las áreas, sí, sí. fumigación de las áreas, y después que se fumigan, vuelve y se cultiva, y eso se hace como protocolo periódicamente. En algunas ocasiones puede haber brotes de infección de un recién nacido o de varios, y siempre entonces el protocolo se acerca. Es decir, si se hacía cada tres semanas, o sea hace inmediatamente y luego se repiten los cultivos y se ve.
7: Claro.
8: Eh, en todos los hospitales, incluso en las casas, hay bacterias eh, y, y, y virus y esos que, que son, como nosotros llamamos, nosocomiales, es decir, que viven ahí en el hospital, en la casa, en, en cualquier sitio, y que puede ser factible de que hagan un brote de infección en determinado momento. Entonces, las medidas que se toman siempre eh, porque hay protocolos para todo en medicina y el apego a los protocolos es sumamente importante, pero se llega a un recién nacido que amerita atención, se atiende y se toman todas las medidas para evitar que cualquier brote se eh, se expanda.
3: Bueno, ¿verdad? doctor, perfecto, eh, perfecto. ahí tenemos las dos versiones del asunto, ya ahí tenemos pues un mejor panorama acerca de la situación y ya la población tiene la libertad de tomar pues la postura que requiera conociendo ambas versiones de la historia. Le agradecemos muchísimo su tiempo con nosotros doctor Martín Ortiz, director de el área materno infantil y adolescente del Servicio Nacional de Salud. Muchísimas gracias por estos minutos que nos concedió. Gracias
8: a ustedes por la oportunidad porque era bueno aclarar que, como les decía, se tomó de la entrevista que nos hicieron tan solo unos 10 segundos donde hablábamos de que había habido el fallecimiento de algunos niños por infección y lo tomaron como que los 34 recién nacidos que fallecieron en febrero habían sido eh, muertes por infección causada por un recién nacido que entró a la sala y no es así, eh, le dimos el número de las diferentes situaciones, la mayoría son por prematuridad y sus consecuencias, pero gracias por la oportunidad y, y estamos para servirlos.
1: Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias, doctor Ortiz. Bueno, vamos a la pausa, al regreso. Vamos a hablar con la gente, que hable el pueblo. El rumbo de la
0: tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: Abrimos los teléfonos 809-682-9850. Repito. 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062.
3: Buenas, rumbo de la tarde.
6: Buenas tardes. Hey, Hola,
2: ¿cómo
1: andas? Super
6: poderoso. Rudy, cuéntamelo. Hola. Y Yoli. Yoli. Piensa una cosa. Cada que... Ese SEDEN FUPU acaba habla. Eso es como con ese odio. Oiga, como dice el señor. Primero dice: se dice, se argumenta y se supone. Y duplicó la cifra de los 34, digo que eran 64 o 62 por lo menos que habían fallecido. Oiga, la gente no puede ir con ese odio y ese rencor. Está bien que usted no sea eh, simpatice por este sistema que está gobernando, pero no con tanto odio. Por otra parte, dice don Lionel Fernández que aquí la juventud se ha dedicado al motoconcho y a la banca, o sea, a las muchachas que trabajan en banca. Pero señor, parece que ese, como que no tiene memoria. Este país está pasando algo raro. Pero usted fue que acabó con toda la empresa del Estado. Treinta y pico de ingenio, molino dominicano, la FADO, la fábrica de cemento Colón, la pintura Pidoca, la, aquí había hasta una fábrica de, 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 de ametralladora en la Almería de San Cristóbal, que inclusive había una ametralladora que se le puso el nombre de Cristóbal. Oiga, y ese señor diciendo que voto concho, que aquí la juventud, si usted no le dio turno a la juventud para que estudiara, porque usted decía que a, a, a la educación no se le podía dar un centavo, y ahora está hablando. Que la pasen bien.
3: Gracias. Gracias. Buenas. Rumbo de la tarde.
6: Sí, señor. ¿Cómo está usted, señorita? Hola. Bien?
3: El ciego sí. de Almirante solares Bienvenido.
8: Sí, sí. Así mismo me llamo yo. Bienveni bienvenido.
3: Ah, qué bien.
8: Eh, un saludo especial para todos ahí, para el doctor Georgi, para este muchacho también. Eh, uh -huh. eh, Oiga, eh, hágame el favor, dígame a Georgi, que por favor que me llame el muchacho de la casa. No nos mandan agua, nosotros la semana pasada, ni en esta, está todo el mundo seco, que ya no toca por lo menos que nos la manden, aunque sea mañana, mañana por lo menos, aunque sea cinco o seis
5: horas, para que la gente coja siete horas, que la gente coja su agua. Por favor, Jorge, hágame, hágame esa diligencia ahí.
6: Cómo
1: no.
5: Hable con el que usted habla, siente usted oye.
1: Muy bien, muy bien, lo tomamos en cuenta.
3: Que el Señor me lo bendiga mucho. Igual. Amén, igual, buenas, rumbo de la tarde.
8: Buenas tardes. Yo le quisiera preguntar al señor que llamó, hablando de Lionel. Que, ¿quién fue que implementó la computadora en las escuelas? ¿Quién fue que trajo el ISLA? ¿Quién fue que implementó los community college? Que
7: me diga eso también.
3: Muchas gracias por la sintonía. Buenas tardes, bueno. rumbo de la tarde.
7: Eso es muy bueno lo que, lo que dijo el señor. Porque me diga, ¿cuál computadora Lionel dejó en las escuelas? Si no dejó ni escuela, ese es uno. Y dos... Es verdad lo que él dijo. Lo que pasa es que la juventud de ahora Lonel lo dejó con cuatro y dos y cuatro y ocho años y ya están adultos. Como ellos no supieron que fue el que acabó con todo el empleo y los terrenos y los terrenos que había el último lo dio él ahí en la en la Luperón que le entregó todos sus apartamentos a los mismos funcionarios que quedó una parte sin construir y por el otro lado la educación y la salud, y principalmente la salud. En verdad, este gobierno y Rivera, que es el encargado de seguridad y Lama, que Lama hablaba muchísimo, mm. tienen que darle mayor vuelta a los hospitales de noche. Los médicos, y es verdad, los médicos no están en eso, solamente están en comprar jipete y carro
3: no, ¿No muchas gracias por su uh, comentario Buenas tardes, rumbo hola, de la tarde buena,
7: ¿cómo están? Bien. Bien Qué bueno, cuánto me alegra Pero aquí la única vez que no Tantas cosas fue cuando Balaguer Pero todo eso se implementó Desde el gobierno de Lionel Y eso de motocon Yo siempre he existido aquí Porque no había acceso A, a todos lo, lo, los barrios eh, eh, Para llegar en carro
3: Muchas gracias por su comentario y por sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Buenas tardes. Adelante. Con relación al tema de migración, que, de, que el señor estuvo explicando, eh, yo pude ver en las redes sociales a un señor, parece autoridad de Jabón, nos identificó, donde él menciona aproximadamente 10 secciones que prácticamente todos son antianos, Sería interesante que usted estara al director de migración,
9: a ver, para que explique eso. Gracias.
3: Gracias a usted gracias por a usted. la sintonía, y eso es verdad. Buenas tardes, rumbo de la tarde. Muy, buena,
9: muy buenas tardes, Olga, Hola. Rudy, Georgie, bendiciones. Hola, Hola. Hola. gracias.
2: gracias, amigo. gracias amigo.
9: Solamente dos acotaciones rapiditas en, en base a las declaraciones del doctor Cava. A ver, yo trabajo en una institución, siempre he trabajado en instituciones que se manejan con mucha seguridad. Él dice, él dice que cuando llegó al sitio que se presentó con su comitiva, que él andaba con una bata que le identificaba como presidente de, de, del, del Colegio Médico. Yo te voy a preguntar, ¿y en qué maldito país del mundo ¿m? el que tú andes con una camiseta o lo que fuese con el nombre tuyo te da aval para que tú entre a área donde hay seguridad? O sea, ¿dónde, dónde se quedó lo que es la parte del, del carnet o de la identificación? Por Dios, o sea, eso no es un aval. Y lo otro es que en, la, en las declaraciones que era el doctor que llama para mentir, no entiendo cómo se puede querer justificar que si hubo un muerto o si hubo dos muertos producto de una, de una infección o de, o, de, o de contagio. No debe haber ninguno, carajo. O sea, sí. ambos están incorrectos en lo, en lo que fueron a decir. El doctor que le baja un ching a lo que estaba diciendo.
2: El boca, Gracias.
3: Gracias por la sintonía. Buenas. Línea Internacional. Saludos. Sí,
6: buenas tardes. Mira, quiero agregarle al señor que llamó, que Leonel hizo tanto. Sí, él hizo. Recuerda que para terremoto de Haití, hizo la universidad ya pero Felipe botista se escogió los cuartos con una empresa ahí por abajo que se acuerde de eso y la Barrigol, con ese dinero la Barrigol se ve que, se ve que un un negocio y se paga la mitad de la deuda este así uh. que de Drácula que no hable
3: porque ese tiene demasiado bien <risa> <risa> Buenas, rumbo de la tarde Buenas, rumbo de la tarde Buenas,
8: Alberto Castillo de la Carrizo ¿Y quién es Drácula?
3: Alberto, adelante Sí, es para recordarle a los PLDistas,
8: a Leonel Fernández principalmente, y luego a Danilo Medina, que este país estaba secuestrado. El mismo Dios permitió que ganara otro partido. Pero ustedes se imaginan cuatro años más de esta gente, Dios mío. Entonces los PLDistas están desesperados porque saben que no tienen oportunidad de volver al poder, por lo menos en 20 o 30 años, que
7: venga otra generación porque tenían este país, era sumergido en la pobreza y en el engaño y en las estafas. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Bueno, señores, eh, Quirino Ernesto Paulino, quien fuera condenado en Estados Unidos, estuvo esta tarde en la Procuraduría General de la República, pero se desconoce la razón de su visita y con quién se reunió Quirino Ernesto Paulino.
3: John, John, ¿Qué estará John. pasando? ¿Fue a la
2: Procuraduría? Sí. sí. No, porque en el edificio también funciona la Suprema Corte de Justicia, por eso
1: digo. Bueno. La información dice que fue a la Procuraduría. No, yo sé, pero...
2: <ríe> bueno...
3: Iniciales, no, no digan nada, mentira. Tenemos tiempo para una, una llamadita más. Sí, señor. Buenas, rumbo de la tarde. Hola, rumbo de la tarde.
8: Sí, buenas tardes para todos ustedes. Hola. Buenas. Y sí, esto, que se le olvidó mencionar a las personas que dicen de lo que Leonel hizo y dejó de hacer. Eh, también recordar que Leonel hizo que el PRM llegara al poder. Pero lo que pasa que son más mal agradecidos que los Danilitas, los PRMistas. Por Leonel están en el poder.
3: Bueno, gracias por la sintonía. Buenas.
8: Leonel, 24.
3: <risa> bueno, y con esa llamada terminamos por el día de hoy. Bueno, vamos a, to vamos a tomar uno más. Ah, esta que está aquí. Buenas, rumbo de la tarde. Se cayó. Se aquí está. Buenas. Se fue también. Bueno,
1: bueno, pues terminamos.
3: Terminamos por el día de hoy. Nuestro primer día en nuestra nueva casita aquí en RCC Media.
1: Gracias, amigos, por acompañarnos, por el apoyo de siempre. Mañana estaremos aquí de nuevo, los poderosos, en el rumbo de la tarde a las 5. Hasta mañana.
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media